0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy quiero insistir en la pregunta, ¿cuándo llegará la vacuna? Porque siento que no se está respondiendo como se debe, con claridad, con realismo. ¿Cuándo llegará la vacuna? Antes quiero comentarle algunas otras cosas que no dejan de ser importantes. Primero estuvo el expresidente de la República por cinco días, el señor Manuel Merino que usurpó la presidencia de la República, apareció en una radio exitosa y rechazó su responsabilidad en los actos realizados por la policía durante la marcha nacional de protesta por su, la usurpación que él protagonizó y que acabó poniéndolo de patitas en la calle.
1: Manifestante. Sí ¿Qué, o no? ¿Qué
2: capacidad, Nicolás, puedo tener si Porque otro es el jefe supremo de las es, Fuerzas Armadas no, y de hemos la tenido, Policía Nacional. no hemos tenido el mando En ese momento, porque recordemos Que hay un procedimiento para tener el mando De las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Y ese procedimiento no se llegó a dar Yo solo recibí el saludo del, del Comando Conjunto De la Policía Nacional en el Parlamento El día que yo asumí el mando Y luego el procedimiento para tener el mando De las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional No llegamos a organizarlo Porque el tiempo fue muy corto no llegamos a tener ese, esa facultad. Sin embargo, yo creo que aquí lo que tenemos que pedir es que sea una profunda investigación, que se los responsables, pero que realmente sea una investigación que sea de garantía para que nos pueda dar la certeza qué es lo que sucedió. Si es que los miembros de la policía en su momento, que fueron héroes hoy día, son criminales. Eso hay que investigarlo. Y si han habido malos policías, que se sancionan los malos policías. Pero no puedes poner a toda la Policía Nacional... Y Como criminales. Pero, pero, eso, es, eso es inconcebible. Yo creo que nadie, nadie está haciendo esto y, y, y lo que es verdad es que había un mal manejo de la relación entre la policía y, y, y los ciudadanos y la sociedad. Y esto y, y lamentablemente no ha ayudado para nada las exitosa. decisiones tomadas por Rubén Vargas con respecto a, 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 al manejo de quién debe estar a mando de la Policía Nacional. Pero eh, eh, es decir, lo que a mí me resulta sorprendente es que. Usted, Manuel, no, no sienta ningún nivel de responsabilidad sobre es es que lo que por pasó. N Nicolás, es decir, si, si estás viendo que el país te rechaza porque el país te está rechazando, tú tienes que renunciar, tú tienes que obedecer ese mandato. que Nicolás, yo te, te la calle. yo te vuelvo a preguntar, yo te lo, te lo, me pongo en el otro extremo. ¿Manuel Merino se ha aferrado al poder? ¿Manuel Merino ha querido mantenerse en el poder? En ningún momento. Manuel Merino ha tenido seis días y en los seis días hemos hecho lo que teníamos que hacer en el sentido... De Dirigentemente, como presidente de la República, en el marco estricto de nuestras funciones, hemos sacado la FP, hemos sacado del 2% para los gobiernos. regionales
0: Manuel Merino se ha aferrado al poder.
2: Sí, claro que se ha aferrado
0: al poder. O sí, sea, era un usurpador que armó todo un, un golpe desde el Congreso el, para tomar el poder, para capturar el poder y para ser presidente. Y esto, esta barbaridad, esa tontería que andan diciendo, que el Tribunal Constitucional este Dijo que no había habido un golpe. No, no, no. El tribunal constitucional se lavó las manos, como Poncio Pilatos. No determinó absolutamente nada. Pero en la modesta opinión de este de este periodista, el señor Medino sí, era un usurpador que se zampó en Palacio indebidamente y luego la calle lo sacó y lo puso de patitas en la calle. Ahora, para suerte de, de su partido Acción Popular. Una encuesta de Ipsos que se publica en el Comercio Hoy dice que solo 36% identifica a Merino como de acción popular. Pero hay que hacérselo recordar que él viene de ese partido y contó con el apoyo de muchos populistas como Ricardo Burga, etcétera, para perpetrar su intento de gol. Y también Merino este, dijo este que, que haría de nuevo y respaldaría la vacancia de Martín Vizcarra. Dijo, un coimero y un corrupto no puede dirigir al país. No, o sea, no era una autocrítica. Estaba hablando de, de, de Merino.
2: Escúchelo. Y vuelvo a repetir, un coimero y un corrupto no puede estar dirigiendo el país. Y lo que ha pasado es que el señor Vizcarra estaba denunciado por corrupto y por coimero. Y eso tenemos que tenerlo muy en claro. Yo no creo que el haber movilizado al señor Vizcarra se haya caído la economía del país. La economía del país ha sido, ha sido por una... Lamentable situación mal llevada por el propio señor Vizcarra, donde a nivel mundial el millón por habitante en la plaga de la, de la pandemia del COVID-19 estamos en primer lugar. La economía de, del Perú se ha quebrado porque ha habido un mal manejo, porque nos han puesto hospitales blancos que funcionaban dos meses y pagaban el funcionamiento tres meses y los desbarataban. Ha sucedido en Tumbes, ha sucedido en Piura y, y nos han tenido confinanciados a todos y lamentablemente esa situación lo que ha hecho es que quiebre la economía del país que tengamos un, una situación complicada para todos los peruanos, y eso definitivamente creo que no podemos permitirlo.
0: Ojalá que la candidata y ojalá que salga, José Paredes, concrete su, su planteamiento de campaña de procesarlo, llevarlo ante la justicia a este señor, para que pague por los tremendos delitos que ha cometido. usurpación Y además en la revista Gillibrand en sus 13 de esta semana aparecieron documentos que lo que dan este, evidencia es que Merino estuvo detrás de la manera como manejó el gobierno en esos cinco días a la policía para generar una reacción to totalmente agresiva que este que acabó pues, con la muerte de dos muchachos. Eso tiene que investigarse y que se procese y que se haga una investigación rigurosa para que llegue al más alto nivel. Caiga quien caiga. En otro tema, les quiero contar que este la, una mala noticia ha aparecido el día de hoy, porque la agencia de clasificación de riesgo, que se llama Fitch, ha este, cambiado la tendencia del Perú de estable a negativa. una pésima noticia para el país como consecuencia de lo que ha pasado este año con el manejo de la, de la economía. Esta este, clasificadora de riesgo, Fitch Ratings, revisó el panorama de la economía del Perú y lo bajó de estable a negativo como reflejo de la debilitada hoja de balance tras la emergencia del COVID-19 y de un deterioro en la predictibilidad política de la nación sudamericana. La parte política arrastra mucho hacia abajo al Perú, le hace un tremendo daño. ¿Por qué? Por, por, por la culpa de gente como Manuel Merino, que son unos improvisados y gente que este, sirve como, como mascarón de proa de intereses subalternos, que son los que abundan en este Congreso. Fitch agrega, la información prevé que la economía peruana se contraerá en 12% en 2020, una de las peores recesiones en América Latina y con la crisis más aguda entre las, entre las naciones de la categoría de inversión BBB, más en moneda local y extranjera. Lamentable, pero así es. Y también, pasando a otro tema, que es el tema del título de este programa, el tema central, tiene que ver con la vacuna. Yo sigo tremendamente preocupado porque lo que escucho por parte del de gobierno es señales muy confusas sobre cuándo la vacuna va a llegar. Y le quiero recordar acá algo que hace tres meses dijo cuando era presidente de la República Martín Vizcarra que decía tenemos una cantidad de 30 millones de dosis de vacuna en proceso de adquisición. Ahora parece que no eran tantas.
3: Veámoslo. De Reino Unido está... También, en coordinación es la adquisición del 20% de la población eh, AstraZeneca. Tiene previsto un plazo de entrega para el primer semestre del próximo año 2021. Lo mismo, Sinopharm de China, para el primer semestre, Pfizer de Estados Unidos y COVAX Facility, que es esta iniciativa global de la OMS que prevé entregar el lote de vacunas durante el año 2021. Si vemos más o menos las cantidades que se han estimado en estas conversaciones que ya tenemos bien avanzadas con cada uno de estos laboratorios, tenemos una cantidad de más de 30 millones de vacunas en proceso de adquisición. Queremos poner todo el esfuerzo para que esta vacuna apenas cuenten con las, apro las aprobaciones correspondientes, podamos tener disponibles aquí en nuestro país. Pero no solamente hay que pensar en la vacuna como tal. Así como están haciendo un esfuerzo estos laboratorios para en un tiempo récord, tenerla disponible, tenemos que aquí internamente hacer una serie de actos previos.
0: Pues parece que eso que dijo el señor Martín Vizcarra cuando era presidente de la república no era tan cierto porque lo que está ocurriendo ahora es que todos los mensajes por parte del gobierno son muy confusos sobre si habrá la vacuna en manera, de manera simultánea con otros países parecidos y en la cantidad suficiente. Hay quienes creen que no, que vean esta entrevista un extracto que de lo que dijo Jaime Reuche que es integrante del comando vacuna.
1: Tenemos entendido que no se ha culminado el acuerdo y eso es tremendo, ¿no? O sea, eh, no solamente debería existir ese acuerdo, debería existir varios más. Eh, vemos que otros países no solamente han suscrito para el 100% de la población, sino para más de más del 100% de la población, 200, 300%, porque si varias vacunas de distintos tipos a ver cuáles funcionan mejor. Van a funcionar, pero hay unas que funcionan mejor que mejores que otras. En Chile, nomás por ejemplo, vemos que más del 130% de la población ya tiene aseguradas sus vacunas. Entonces, eh, nosotros nos han puesto el Economist, el, el Bloomberg. Para el 22, en estamos realidad. Estamos en la cola. ¿no? Sí. Entonces, y, y, y sin embargo, pues, eh, el, un expresidente eh, indicaba, y anoche lo han puesto en, en los noticieros, que tendríamos las vacunas aseguradas antes de diciembre. no Lo, lo ha declarado, lo han repetido an, anoche. El viceministro... Sí, ¿Se refiere Salud, al señor Bueno, eh, todos, creo que todos, todos lo hemos visto, ¿no? Y sin embargo ahora está postulando al Congreso. Vemos que prácticamente casi toda Latinoamérica ya está en una situación más avanzada para recibir las vacunas. En cambio el Perú no. ¿no? Entonces, eh, señor, no, no lo decimos nosotros.
0: Bueno, en estos días pues, se habla mucho sobre, sobre si el Perú es un estado fallido, si hay problemas como esos. Yo quiero explicarles algo de ello. Usualmente en la literatura de política se usa el concepto de estado fallido cuando uh, hay, un, hay un país con problemas estructurales muy, muy graves. Condiciones como, por ejemplo, que uh, ha perdido un, el control físico del territorio o del monopolio en el uso legítimo de la, de la fuerza. Segundo, la erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones. Tercero, la incapacidad para interactuar con otros estados como miembro de la comunidad internacional. Y cuarto, la incapacidad de suministrar servicios básicos. A eso me quiero referir con lo que está pasando en el Perú, porque un estado que no tiene capacidad de, de no digo de, de, de inventar la vacuna, porque no tenemos capacidad para eso, eso está descartado, pero que no tenemos en que no tengamos en el Perú la capacidad de negociar en la comunidad internacional, con entidades multilaterales, con laboratorios para tener la vacuna acá en el Perú, de, en la oportunidad de vida, o sea, en el momento que, que, se, que corresponde, y en simultaneidad con otros países parecidos al Perú. Porque lo que yo he visto es una este, versión de the de, de Economics Intelligence Unit que dice que el Perú sería el país donde la vacuna llegaría recién en el 2022 con solo otros pocos países como Venezuela, Bolivia y Paraguay. Eso a mí me parecería insólito. Y cuando escucho las versiones que da el comando a, a, de la vacuna, este, veo que simplemente estamos entrando ya en una fase de atribuir responsabilidades de por qué no se ha logrado y por qué no se podía lograr que la vacuna llegue a tiempo. Eso es lo que a mí me preocupa mucho y debería preocupar a, a, al, al país en su conjunto y debería llevar al gobierno a que dé un mensaje muy, muy claro sobre el tema de manera inequívoca y que diga esta es la situación actual, tenemos la vacuna para tal fecha, de esta manera con estos laboratorios. De lo contrario, creo que estamos dando una sensación de un estado que no tiene la capacidad de proveer servicios básicos indispensables. Muy bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Chao, chao, que tengan un gran día, nos vemos mañana.